0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 7 de novembro de 2022, centésimo quinto aniversário da Revolução de Outubro, da Revolução Russa, quando, pela primeira vez na história, a classe operária liderada pelo partido bolchevique toma o poder e o consolida. Era 7 de novembro de 1917, quando veio a ocorrer esse que é, talvez, o principal fato da história moderna. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O tema que escolhemos para hoje é a eleição de Lula, a vitória de Lula, muda o mundo, vamos tratar fundamentalmente das consequências que uma nova política externa no Brasil pode vir a ter, tanto para o próprio país quanto para a ordem internacional. Para começo de conversa, talvez não haja nenhum outro assunto no qual a mudança de política virá a ser tão profunda e tão rápida. A mudança da política externa pouco depende do parlamento. O presidente da república tem muita autonomia para decidir a política externa, ao contrário do que acontece com a política interna. E talvez em nenhum outro aspecto a política proposta por Lula seja tão antagonicamente diferente do que aquela defendida por Jair Bolsonaro em múltiplos aspectos. Política climática, relação com a América Latina, relação com as grandes potências, participação nas alianças internacionais e assim por diante. Tudo o que o Lula propõe é diferente do que é executado atualmente por Jair Bolsonaro, é diferente de tudo que veio a ser executado depois do golpe de 2016 e particularmente depois que Bolsonaro assumiu o governo. A política externa de Jair Bolsonaro, ela tinha três elementos fundamentais que continuam em vigor. Um primeiro elemento uma subordinação absoluta aos Estados Unidos. Aquela cena conhecida de Bolsonaro batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos ou se emulando com a bandeira de Israel é apenas a expressão simbólica de uma política externa que colocava e coloca o Brasil como um vagão no trem cuja locomotiva são os Estados Unidos. É a Casa Branca. Esse era o primeiro aspecto da política externa de Bolsonaro. O segundo aspecto da política de Bolsonaro era retirar o Brasil de qualquer tipo de acordo ambiental, de qualquer tipo de pacto climático que significasse obstáculos para o agronegócio expandir suas fronteiras, especialmente no território amazônico, na Amazônia Legal. A ideia era garantir uma vida de acumulação de riquezas para o agronegócio sem ter que ficar respondendo aos pactos climáticos. O Brasil, portanto, se isolou no planeta naquilo que, tinha, naquilo que tem a ver com um dos assuntos mais fundamentais, que é a preservação do meio ambiente e o enfrentamento da crise climática. Terceiro elemento da política externa de Jair Bolsonaro. Conduzir as relações do Brasil de forma a revigorar, a fortalecer aqueles setores ideológicos vinculados ou aliados do próprio bolsonarismo. Ao invés de preservar a tradicional política brasileira de defesa da autodeterminação dos povos, Jair Bolsonaro assumiu um ativismo favorável à direita e à ultradireita em todo o mundo, em particular na América Latina. Basta ver a política conduzida por Bolsonaro em relação à Venezuela e à Cuba, mas também em relação à Argentina e ao Chile, depois da eleição e da posse de Gabriel Boric, ou em relação à Colômbia, assim que foi eleito é, Gustavo Petro. Esses eram, e continuam sendo, os três aspectos fundamentais da política de Bolsonaro. É claro que que ele fez uma outra retificação no meio do caminho. Na lógica desses três aspectos, por exemplo, Bolsonaro teve uma política ativamente anti-China no início, quando Ernesto Araújo era o seu chanceler. O agronegócio apitou. Afinal de contas, a China é o principal comprador dos produtos agrícolas, dos produtos pecuários e dos minérios brasileiros. Bolsonaro fez aí uma digamos, uma sintonia fina na sua política para não atrapalhar as relações comerciais com a China. Também por pressão do agronegócio, foi lá se acertar com o Putin para poder garantir é, o acesso da, do agronegócio brasileiro aos fertilizantes, se não houvesse fertilizantes, em função de uma política interna absurda que simplesmente... É, impediu o Brasil de desenvolver seus próprios fertilizantes, se não tivesse acesso aos fertilizantes da Rússia, o agronegócio brasileiro poderia se ver em maus lençóis. Apesar de uma outra operação de sintonia fina, Bolsonaro se manteve o tempo todo com esses três aspectos. Subordinação aos Estados Unidos, abandono dos acordos climáticos para favorecer a expansão desmedida do agronegócio sobre a Amazônia, incluindo as terras indígenas. E o terceiro aspecto, colocar a política externa brasileira a serviço de um embate político-ideológico uh, em favor dos aliados de direita do governo Bolsonaro. Lula representa uma reversão dessas políticas. A política externa que o, ex -pres que o presidente Lula desempenhou ao longo de seus mandatos, política externa essa que teve continuidade com a presidenta Dilma Rousseff e que vem sendo reafirmada pelo Partido dos Trabalhadores e pelo próprio presidente eleito nos últimos anos, essa política externa é totalmente diferente daquela política externa aplicada por Bolsonaro. Primeiro aspecto fundamental, o Brasil abandonará a tese do alinhamento automático aos Estados Unidos. Lembremos que isso foi uma das características fundamentais da política externa seguida por Luiz Inácio Lula da Silva desde o primeiro dia do seu primeiro mandato, em 2003. Ao contrário do que, de como operava o governo de Fernando Henrique Cardoso, Lula retirou o vagão brasileiro desse trem que tem como locomotivo os Estados Unidos o Brasil passou a ter uma postura independente. E isso foi um elemento essencial e continuará sendo da política externa brasileira. Além desta independência em relação aos Estados Unidos, o Brasil adotou, então, e voltará a adotar, muito provavelmente, uma política integracionista em relação à América Latina e, em particular, à América do Sul. O Brasil de Lula e Dilma se via como parte de um subcontinente que deveria estar integrado e uma integração para a qual o Brasil teria um papel essencial. Esta concepção permanece intacta. Com Lula o que nós provavelmente assistiremos será o revigoramento da UNASUL, o revigoramento da CELAC, o revigoramento de todos os acordos que impliquem no avanço da América Latina e da América do Sul como um bloco integrado do ponto de vista econômico, cultural, político e militar sem a participação dos Estados Unidos e do Canadá. Um bloco que é concebido do México para baixo. Um bloco de países que têm interesses comuns em estabelecer uma via autônoma de desenvolvimento. Um bloco que tem interesses comuns em reverter a atual divisão neocolonial de trabalho no mundo. Divisão essa que faz da América Latina um provedor de produtos agrícolas e minerais e a leva, leva o subcontinente a uma progressiva desindustrialização. Para reverter essa situação, esse papel que a América Latina vem desempenhando no mundo, é necessária a integração. É necessária a união de forças, não apenas do ponto de vista diplomático e político, mas também econômico. É necessário que a América Latina reúna os instrumentos fundamentais para poder operar uma outra via de desenvolvimento que necessariamente passa pela distribuição de renda e riqueza, pela igualdade, pela redução das desigualdades regionais da América Latina e por um forte processo de reindustrialização do subcontinente. O Brasil voltará a desempenhar, subir lula um papel fortíssimo na integração regional e na concepção desses espaços regionais como espaços contra-hegemônicos. O, que o que quer dizer espaços contra-hegemônicos? Espaços que não aceitam a hegemonia dos Estados Unidos. Espaços que recusam a ingerência e a influência do imperialismo norte-americano. Espaços nos quais os Estados Unidos nem participem. É o caso da UNASUL e é o caso da CELAC. A CELAC reúne todos os países da América Latina, portanto, da América do Sul, do Caribe, e da América Central, e não abriga a participação norte-americana ou canadense, compreendendo que a América do Norte, esses dois grandes países da América do Norte, correspondem a um outro espaço geopolítico que não pode estar integrado à América Latina porque há conflitos de interesses a conflitos de interesse entre esses dois estados que possuem natureza imperialista, especialmente os Estados Unidos, e a América Latina, que aglutina países da periferia do sistema capitalista. Um terceiro elemento essencial, o primeiro, independência em relação aos Estados Unidos, o segundo, integração regional, o terceiro elemento essencial, um Brasil que, sem abrir mão da sua soberania, exerce um papel decisivo na luta ambiental, na questão ambiental, na questão climática. Um papel que não se trata apenas é, de defender princípios, mas de reorganizar o papel das próprias classes sociais internas. Vamos ser bastante claros. Não existe como preservar a Amazônia, e a preservação da Amazônia é essencial para a questão climática mundial, sem que se ponham limites duríssimos à expansão do agronegócio, especialmente a expansão da pecuária, da soja e também da mineração. O que leva ao desmatamento da Amazônia? São vários fatores, mas o fator preponderante é a expansão das fronteiras da produção pecuária. Depois, a expansão das fronteiras da plantação de soja. Depois, a expansão das fronteiras da mineração. São esses os fatores, são os interesses de classe da burguesia agrária, mineradora e financeira que levam ao desmatamento da Amazônia. E esses interesses expansionistas da burguesia agrária, pecuária e mineradora têm que ser contidos, ao contrário do que acontece no governo Bolsonaro. Lula tem clareza da importância do tema ambiental, da, do tema da justiça climática, do tema eh, do meio ambiente. E sabe que este tema se associa diretamente a impor limites ao agronegócio e às mineradoras. Portanto, uma mudança fundamental em relação a Bolsonaro. E Lula pretende fazer, como já o fez no passado, por suas declarações, nós podemos deduzir isso, pretende colocar o Brasil numa posição de vanguarda na questão climática. Numa posição na qual a preservação da Amazônia seja feita, repito, sob soberania do governo brasileiro, sob soberania estrita do governo brasileiro, mas se articulando com o resto do mundo e operando, a, a partir desta posição de força do Brasil, operando mecanismos que permitam justiça climática. O que quer dizer justiça climática? É evidente que quem tem que pagar a maior conta da luta preservacionista, da luta de preservação do meio ambiente, são os países ricos, não são os países pobres. A cota de sacrifício no desenvolvimento industrial não pode ser igual para todos. Aqueles países que já atingiram um nível mais elevado de desenvolvimento, exatamente porque, entre outros motivos, destruíram amplamente, seu, 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 seu próprio meio ambiente, e que, portanto, contribuíram muito mais do que quaisquer países periféricos à crise climática que nós vivemos, é evidente que esses países mais ricos que mais destruíram as reservas florestais, que mais contribuíram para o desastre climático, esses países capitalistas centrais têm que pagar uma cota de sacrifício, uma cota de contribuição muito maior do que a dos países periféricos, que ainda precisam se desenvolver e precisam retirar seus povos da pobreza e da miséria. Lula será, portanto, com Lula, no aspecto da luta ambiental, Lula provavelmente irá muito além da defesa do meio ambiente. Deverá ser, como foi no passado, um defensor da justiça climática, de impor aos países mais ricos cotas maiores de contribuição para a mudança ambiental do que para os países periféricos. O peso do Brasil será empenhado nessa direção e esse, então, é outro aspecto essencial da política externa brasileira mais um aspecto importante. O mundo de hoje é diferente do mundo de 20 anos atrás. Nós vivemos uma situação de crescente polarização entre os Estados Unidos e a China. Entre os Estados Unidos comandando um sistema imperialista que foi forjado no final da Segunda Guerra Mundial, ao qual se subordinam todas as demais nações capitalistas, e a China que veio se desenvolvendo economicamente, que ganhou um novo peso já o político e que hoje, aliada com a Rússia, representa um polo de confrontação com o imperialismo norte-americano. Como eu disse, Lula retirará o Brasil da situação de dependência e subordinação em relação aos Estados Unidos. Mas isso não significa que colocará o Brasil como parte do outro polo, o polo formado por China e Rússia. A lógica da política externa de Lula, novamente a julgar por, pelo passado e pelas declarações do presidente eleito, será conformar um bloco de forças autônomo que não tem alinhamento, alinhamento automático com os Estados Unidos, evidentemente, mas tampouco com a China e com a Rússia, e um bloco que negocie em igualdade de condições com quaisquer parceiros. Estados Unidos, Europa, China ou Rússia, a partir dos interesses do Brasil, do desenvolvimento brasileiro e do desenvolvimento latino-americano. É claro que a tendência, por razões que nada tem a ver com a vontade do governo brasileiro, mas com a realidade objetiva, a tendência é que Brasil e América Latina tenham mais proximidade e aliança com a China do que com os Estados Unidos. Qual a razão objetiva disso? A China interessa um mundo cada vez mais multipolar, porque quanto mais multipolar o mundo, mais fraco, mais fracos ficam os Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm interesse no mundo multipolar especialmente no que diz respeito às relações com a América Latina. Os Estados Unidos defendem e defenderão com unhas e dentes, o quanto for possível, aquele mundo unipolar que surgiu com o colapso da União Soviética em 1991, porque o mundo unipolar representa a preservação do sistema imperialista liderado pela por Washington, liderado pelos próprios Estados Unidos, em particular na América Latina. Portanto, a confluência natural de interesses da, do Brasil e da América Latina, essa confluência natural de interesses é com a Rússia e com a China, com a China e com a Rússia, e não com os Estados Unidos e com a Europa. Isso levará também o Brasil a retomar, como ocorreu no passado, o fortalecimento de instituições como o BRICS. O fortalecimento do BRICS hoje Implica não apenas em retomar o papel do Brasil nessa articulação, como também expandi-la, provavelmente para países como o Irã e a Argentina. E fazer com que o BRICS possa disputar espaços uh, na ordem econômica. O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, são citarmos apenas dois exemplos, são instituições controladas pelo sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. São instituições que operam dentro da lógica do sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. E essa ordem, esse sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, são um inimigo do desenvolvimento chinês e russo e também do desenvolvimento brasileiro e latino-americano porque foi esse sistema, por exemplo, que impôs os cânones neoliberais para o planeta. É necessário para esvaziar o poder destas instituições, Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, é necessário criar outras instituições econômicas. Portanto, o Brasil terá interesses, como teve no passado, em fortalecer o Banco do BRICS, em se inserir na nova rota da seda proposta pela China, em fortalecer projetos de infraestrutura e de investimentos que passem ao largo dessas instituições, Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, sem necessidade de romper com essas instituições, mas criando alternativas contra-hegemônicas que passam por essa aliança com a China e com a Rússia. Esse também será um aspecto muito importante da política externa brasileira. O Brasil, por fim, também deverá desempenhar um papel novo no que diz respeito à defesa da paz e da autodeterminação dos povos. Primeiro, obviamente, retirando o Brasil de todas essas políticas pró-imperialistas praticadas por Bolsonaro. É evidente que o Brasil vai mandar passear Juan Guaidó e seus representantes, vai retirar suas credenciais diplomáticas antes que se encerre o dia 1 de janeiro, até porque não receberá essa, essa gente ilegal como porta-voz do governo da Venezuela. O Brasil irá reconhecer o governo de Nicolás Maduro, o Brasil irá convidar para a posse de Lula o governo de Nicolás Maduro, reabrirá relações diplomáticas, retomará relações diplomáticas e reabrirá a Embaixada da Venezuela em Brasília, sob o comando de quem de direito governa a Venezuela, que é o governo de Nicolás Maduro. O Brasil acabará com todas as políticas de restrição a Cuba. O Brasil não estabelecerá. Critérios ideológicos de nenhum tipo reconhecerá todos os governos que são reconhecidos pelos povos dos países que, com os quais o Brasil tem relações é, diplomáticas. Acabará essa história de usar a política externa como instrumento ideológico pró-fascista ou pró-imperialista a política externa brasileira voltará a ser de autodeterminação, de respeito à autodeterminação dos povos, normalizando todas as relações diplomáticas. E, ao fazê-lo, credenciará o Brasil para operar no cenário internacional como um elemento da construção de soluções pacíficas, como no passado ocorreu em relação à questão iraniana, depois traída, por Barack Obama. Lembremos que o Brasil, junto com a Turquia, concluiu com o Irã um acordo nuclear que resolvia uma crise que se alongava. Aquele pacto depois foi negado pelos Estados Unidos, foi rechaçado pelos Estados Unidos, exatamente para bloquear possibilidades de atuação internacional que não passassem pela Casa Branca. Num ato de traição de Barack Obama, tão bem registrado por Lula, seguidas vezes Lula, Celso Amorim, ter, tornaram claro o papel pérfido que tiveram os democratas que então governavam os Estados Unidos, especialmente Barack Obama e Joe Biden, neste caso iraniano. O Brasil, ao retomar uma política de, de respeito à autodeterminação dos povos, se credenciará. Para sentar à mesa em vários processos de, de, que buscam soluções pacíficas. Não será de se surpreender que o Brasil possa vir a ter um papel importante num eventual acordo entre Rússia e Ucrânia. O Brasil teria as credenciais para exercer um papel importante nessa seara e em outras searas mais. O Brasil voltará a ter um destaque planetário por conta disso. São, portanto, condições é, bastante amplas que demonstram não apenas que a política externa brasileira mudará radicalmente com Lula e mudará rapidamente porque é uma política que depende muito pouco do parlamento brasileiro, cuja maioria conservadora todos conhecem, é uma política que depende muito pouco do parlamento, é uma política que é exercida com muita autonomia pelo presidente da República, a política externa mudará rapidamente e, ao mudar radicalmente, radical e rapidamente, a política externa brasileira, isso terá um efeito sobre o planeta. Claro que, por si só, não muda o mundo. O Brasil não tem esse papel todo no planeta, nem terá. O Brasil continua a ser um, um país da periferia do sistema. Mesmo com a vitória do Lula, o papel do Brasil continuará a ser um papel estruturalmente periférico. Mas a mudança da política externa do Brasil, pelo Brasil ser uma das dez maiores economias do mundo, pelo Brasil ter uma das maiores populações do planeta, pelo Brasil ter esse papel de liderança natural da América Latina, com seus quase 600 milhões de habitantes, pelo Brasil ter esse papel de vanguarda na América Latina, que é hoje talvez a grande reserva mineral e agrícola do mundo, o Brasil terá influência, especialmente em cenários vinculados à questão ambiental e à justiça climática, mas também nas articulações que buscam construir um espaço contra-hegemônico em relação ao imperialismo norte-americano. Essa é a expectativa que podemos ter com o um novo governo Lula, uma expectativa que o mundo vê de forma positiva. É claro que é, as relações que serão estabelecidas com o Brasil serão distintas, haverá muita disputa. Essa conversa suave dos europeus com o Brasil, eh, que é uma conversa que passa por Macron, pela social-democracia alemã, e que o Brasil saberá aproveitar para o benefício do próprio país e para o benefício da região, é uma conversa que sempre terá uma contradição estrutural, porque a Europa, seja com governos conservadores, seja com governos sociais democratas, a Europa faz parte do sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. Talvez esse seja um elemento de divergência, de debate na política externa de um novo governo Lula. Qual é o grau de alinhamento com a Europa? Se o aliado preferencial é o bloco China e Rússia, se o aliado preferencial é a Europa? Sem que isso signifique deixar de ter relações com quaisquer outros blocos ou países, qual é a prioridade, Rússia ou China ou Europa. Haverá quem defenda, até por razões ideológicas, a Europa liberal como principal aliado. E outros defenderão, por razões geopolíticas, uma aliança com China e Rússia. Esse é um debate real que haverá no âmbito das forças de esquerda sobre a política externa e, possivelmente, no âmbito do próprio governo Lula. Mas, independente dessa e de outras questões polêmicas, o fato é que nós viveremos uma mudança muito importante da política externa. E essa mudança da política externa terá não apenas reflexos planetários muito importantes, como também reflexos internos. Porque uma política externa vinculada à questão climática, à justiça climática, à questão ambiental, ela necessariamente tem que ser uma política de contenção da burguesia agrária, da burguesia mineradora, da burguesia financeira. Esse é o quadro que nós temos hoje. É um quadro bastante promissor. Isso provavelmente alavancará novamente Luiz Inácio Lula da Silva a, ao primeiro plano mundial como já está acontecendo até mesmo antes de tomar posse. Não é à toa o convite a Lula para a COP27 no Egito. Esse convite a Lula já é um reconhecimento de seu, do papel que terá na nova ordem internacional, do papel que terá nesse momento mundial. É muito raro que um, ex -presidente, que um futuro presidente, que um presidente eleito, seja convidado a uma atividade desse tipo, ainda mais quando o presidente eleito é um, anta, um, 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 um personagem antagônico ao atual governo. Tanto é assim que Bolsonaro, estrebuchando, já diz que Lula é um usurpador por estar indo na COP27 ainda antes de tomar posse. Mas esse convite a Lula COP27... Esse convite que o Brasil já imediatamente se integre às questões ambientais como uma nova política, mesmo antes de Lula tomar posse, é um ele um, um símbolo é uma questão simbólica é um reconhecimento claro do papel que Lula passa a exercer no planeta. É possível afirmar que Lula, ao lado de Xi Jinping e de Vladimir Putin de um lado, e evidentemente ao lado de Joe Biden do outro não tanto pelo personagem, que é um personagem medíocre, Joe Biden, mas por comandar a principal potência imperialista do planeta, esse quarteto Biden, Xi Jinping, Vladimir Putin e Lula, esse quarteto seja a chave principal para o desenvolvimento é, das polêmicas, das tensões e dos acordos internacionais nos próximos Dois anos, nos próximos dois ou três ou quatro anos. Essa, esse quarteto tem a chave das, dos grandes conflitos e das possíveis soluções para o planeta. Embora o Brasil, repito, seja um país periférico, um país que não possui capacidade nuclear, um país que não compõe o Conselho de Segurança da ONU, ainda assim, pelo peso econômico regional do Brasil e pela liderança do próprio Lula, o Brasil virá a jogar um papel fundamental, penso eu, no desenvolvimento da situação internacional. E assim encerro minha exposição de hoje e agradeço a todos que a acompanharam. Antes de abrir para as perguntas é, que eventualmente sejam feitas, eu queria lembrar vocês que tanto o site quanto o canal de Ópera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. Mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site no endereço operamundi.com.br barra apoio. A segunda é inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira forma de contribuição é através do Super Chat. Você faz contribuir com Super superchat, faz uma pergunta, faz um comentário e a gente vai respondendo na medida do possível. A quarta forma de contribuição é com o Super Stick. A quinta escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix, é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir nossa chave no Pix, apoia.operamundi.com.br. Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. E se ainda não estiver inscrito no canal de Opera Mundi no YouTube, faça-o agora mesmo. Agora é a tua chance de se inscrever no canal e sempre receber informes sobre os nossos conteúdos. A mais eficaz de todas as armas contra os fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, das, do seu bolso. Por menor que seja o valor, não importa. Contribua. Para nós é muito importante. E eu desejar, agradeço a todos que puderem colaborar em algum momento e de alguma das formas que nós ofertamos. Muito obrigado, tanto pela contribuição, quanto pela atenção. E vamos aqui à primeira pergunta. Tóxico Fernando pergunta. Lula pode se tornar uma liderança unânime do Sul global? É, eu não sei o que quer dizer. Excluindo China, Rússia e Irã? Pode existir alguma resistência entre esses países do Sul? Olha, Tóxico Fernando... Eu não acredito que exista propriamente lideranças unânimes, né? porque os países, as lideranças, elas refletem os interesses dos seus países. E às vezes esses interesses são conflitantes até mesmo entre aliados. Vou te dar um exemplo. A China é a grande compradora de produtos agrícolas brasileiros e também de produtos minerais. Portanto, essa divisão internacional do trabalho que hoje existe pela qual a América Latina e o Brasil dentro da América Latina fornece minérios e produtos agrícolas e produtos pecuários, é uma divisão que não é prejudicial à China, mas é prejudicial ao Brasil. O Brasil não quer ficar vendendo para a China, não pode querer ficar vendendo para a China apenas produtos em natura ou produtos de baixo valor agregado. O Brasil quer poder vender para a China poder, é, produtos de alto grau de industrialização. E, para isso, o Brasil precisa se reindustrializar. Não necessariamente a reindustrialização do Brasil será aceita pela China, será recebida pela China como algo suave. Muitos pactos e acordos e distratos terão que ser feitos para que os interesses se acomodem. Portanto, haverá contradição de interesses, ainda que a China e o Brasil tendam a ser aliados. Essa contradição de interesses Tira a unanimidade das lideranças. Às vezes as lideranças têm lá seus problemas a administrar. Então, como liderança unânime, não dá para colocar o Lula. Mas eu colocaria em perspectiva de que o Lula terá um papel de liderança estratégica no mundo. O Lula será um dos grandes protagonistas mundiais enquanto for presidente do Brasil. Ele terá um papel decisivo na, na situação internacional, não será unânime, não será unânime. Os personagens que foram unânimes são aqueles que, é, por algum motivo, passaram a ser personagens que não se metiam em briga, não se metiam em bola dividida, eram personagens agraciados, abraçados por todos os lados, com Lula pode até que, no início, passar essa impressão de que ele será abraçado por todos os lados, mas irá gerar conflitos, como gerou no período anterior. O Lula não terá esta unanimidade, mas ele será uma liderança é, estratégica fundamental nessa, nesse momento do mundo. Né? Então vamos ver aqui o que mais nós temos de pergunta ou de comentário. Será que só teve uma pergunta aqui? É, não estou mais, mais achando nada que tenha vindo com. ao menos. É. Bom, pessoal, teve uma pergunta só. Ou a exposição ela foi satis satisfatória ao ponto das curiosidades sobre esse tema terem sido atendidas, ou foi uma exposição que não provocou o maior interesse da audiência. De toda maneira, nós vamos ficando por aqui. Tivemos, finalmente, um programa 20 minutos que se aproximou do tempo proposto, de 20 minutos. Nós vamos encerrar esse programa com esses 40 minutos é, que agora alcançamos. Eu queria agradecer a todos vocês, especialmente aqueles que puderam contribuir financeiramente, com o Ópera Mundi. Sem o apoio de vocês, sem a presença de vocês, sem a audiência de vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.